0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育决策都是个人观点来行说的。这里提供我在协助孩子们的过程里面的不同思维，还有我被小孩教他的不同的呃分呃经验分享哦。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方的亲子。观点赖社群跟一起收听的听众交流，想陪孩子书写、阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”，然后或者是王立芳的呃安 n 尼 o 亲子早办工作室，或者是生鲜识书的王立芳线上课程，一起协助孩子破关哦。那呃，今天我们再来讲另外一个问题哦，就是你想要什么样的孩子哦？那这一点是让我一直一直非常思考的一件事情哦，在我整个呃在做亲子教养的这一块的部分哦，我一直在做的一件事情就是协助孩子哦抽高角度，什么意思你知道吗？就是。呃，如果小孩子像在围棋里面的东西，他只是在知道说这个只要放在哪一个位置，他就是在当下。可是，呃，为什么我会想要让我的孩子看围棋的原因，是因为他必须抽高起来看整个盘面。当他抽高起来看整个盘面的时候，他的思维还是是整个盘面的哦。那我有很多的东西是让他们思考课里面有非常东西非常多的东西是让他整个抽高看整个盘面哦。思考课有一个呃，最近的阅读思考课，因为其实真的是对我们来讲是时间越来越紧迫。为什么？因为像嗯、呃，很多的小孩让我在。我的儿子已经三年级了嘛？那三年级他有加上社会课跟自然课哦。那其实我觉得我那时候没有很常陪我女儿做这件事情，导致他后来读书的方式越来，就是你你要就是有点来不及，就是要会考，但是他的状况有点来不及哦。所以，与其是这个样子，我就从我儿子很早就开始练。那因为我儿子三年级，那工作室有几个小孩子四年级。我在这整个过程里面才发现哦，他们整个的数呃，整个的思维，他们阅读的方式都不对了，所以他们才会，目前为止他们还撑得住，可是他们到高年级应该就会不行了哦。那我其实我今天想要来思维这一件事情，就是说，呃。我对成绩会不会很焦虑？我会哦，哈，我当然会很焦虑哦。为什么？像我女儿，她现在国中了哦，那她已经九年级，但是她的分数都真的是拉不上来哦。而且他真的是非常有趣哦。最近如果我觉得他的社会课不行，帮他拉社会课，他就会冲上来到最高分哦，就八九十这样子。那但是他数学就会掉下去哦。那最近的我 focus 在数学，我会刁他一下数学，他就是数学冲上来，社会课就掉下。就是他常常会这样子，像荡秋千一样，而且是落差都非常大。那你说他有没有在读？他有，但是他就是呃、嗯，就是他在时间的配置或在逻辑上，他就是会有一点障碍这样。那其实，在过的过程，有时候在会在想说，哎，哦，你这种成绩怎么怎么办这样子哦？那有一天哦，就是我在上课的时候，我就忽然看到他们断考的成绩哦。那你就看一看，就觉得哦，这小孩怎么这个样子哦？就是他的成绩为什么这样？那我就问他为什么，他就说，因为他这次又是数学考察嘛。那我，我就说数学不是你最爱嘛，他说对，就是因为中间赞叹太久，然后后面都没算哦。然后我就觉得，我不知道是该说什么好。然后那一天，他就陪着我一起，就是陪弟弟，因为断考结束，他就陪我，就是去找音乐老师啊。他已经音乐老师那边，他就开始自己找一个位置在读书这样。那他就是想看看老师这样子。然后结果，呃，弄完了以后，老师弄什么东西出来给他吃，就是老师很疼他们两个，然后弄什么东西给他们吃，就是开心在那边跳舞啊，干嘛怎么样？对我就跟老师讲说：“你看这个孩子哦，你看这个孩子，他成绩不是很好，可是他还是，今考差的他都没有什么胃口不好这件事情哦，还是很开心哦。那呃，老师老师就跟我讲说，他就很欣赏这一件事情哦。那我我女儿就讲说：，哎、呃，那个谁谁谁比我成绩更不好啊？哈。”哦，可是他一出来就说：“天哪、啊，今天的夕阳好美哦！今天有云呢，我们那么早下课来帮我个云自拍哦。”就是你了解的意思吗？就是这一群小孩。那后来他就跟我讲说，班上有几个同学、哦、少一题哦，让他。掉了五分哦，他就会很痛苦、很难过、很痛苦、很难过这样子哦。那有几个就是成绩不好哦，可是很喜欢读书，然后他们又非常愉悦的在那个过程里面，就觉得哦好啊，那下次再努力就好了、哦。所以嗯、呃，我就在想说，你要的是哪一种孩子哦？那这个时候，其实我觉得为什么说在要把时间拉开来看哦？呃，其实我觉得在很多公开场合我没有办法，我不能讲哦的一个很大的一个原因哦。其实呃，在我的人生里面哦，呃，不管是在嗯、呃、政治界或者是在呃学习的过程里面。我的国中它是 A 段班，所以大部分有很多人就是中中一中中女中，然后我是掉车尾的，然后所以我后来就是去专科，去专科，然后所以呃后来又差插大，所以在我的同学里面有非常多的，例如说中一中中呃中女中，然后或者是说比较前面的，那呃五专的那一群就是比较。比较中，就是他们的成绩就是还好的，那也有就是后来因为我们考差大嘛，所以后来有大学同学或干嘛。其实，在这整个过程里面，已经经过那么多年，也意思就是说我时间线拉长拉高再看哦，那你其实就会觉得非常非常的感叹哦，就是到底人到底在做什么？在那当下，我觉得呃，在国中的时候，我考完的时候，我觉得我是一个 loser 哦，因为。我也没有考很好，我们班二十，我们班考上，呃，中一中加中女中的是二十一个，那你知道，一班五十个，我们那时候一班五十个，四十八还五十八，那就是一半以上哦，那我是没有的哦，所以那是整个过程是非常有趣的哦，那呃，所以在整个过程哦，那你在抽高来看时间线哦，我觉得。反而我经历了这么多，我撑过来的哦，我没有所谓的嗯很多的呃精神上的状况或干嘛，就是人不要脸天下无敌哦。那所以可是因为经历的非常的多，所以你会看出来说，哎，每个人他在经历的过程里面哦，非常的呃不一样哦。那其实，在我的人生里面也有那种一刚开始是学霸主，后来呃状况非常非常不好的哦。在那个学习的压力里面，其实他就是走走的精神状况就并不是很好这样子。那可是我会不会焦虑我的孩子的成绩？当然一定会哦。可是你在会在哪个时候放下呢？你在哪个时候去思维这件事情哦？我女儿那一天从呃老师那边回来的时候，已经差不多晚上十一点、十二点、十二点多了。那因为她在车上有睡觉，她又会走去她的位置开始。写数学哦，写写他的那个数学，他就会看这题超爽的，这题怎么可以出题出得那么美？天哪，我怎么没有想到这种解法？太过瘾了！妈，你赶快过来看这题太漂亮了，我们老师真的好厉害哦！我太佩服我们学校的老师了。这样，然后我就会觉得说，然后而且他真的是开心到这样，在整个坐在椅子上这样扭动，然后这样跳舞，真的太开心了。这样。那我就说，这怎么会是一个数学考不及格的臭小孩会有的反应？你知道吗？就是我跟他爸两个人就在那边，到底到底我们是算成功还是失败哦？所以这是东西非常非常的呃有趣哦。那呃，我就会在开始在思维这件事情我像我的儿子也很捣蛋，有一阵有一阵呃。之后我会讲说，他犯了一个非常非常可怕的错误哦，然后让我们其实有一段时间会跟他讲说，哦、没有人想要跟你当朋友这件事情。那呃，于是他的朋友就先离开了哦，就是呃，叫他在中庭里面，就是学校中庭等那个警卫室旁边。那他们学校的警卫室旁边哦，它是一个所谓的中庭，那中庭里面它隔了非常小间哦，意思就是说。嗯，那个中庭哦，如果你在那边等爸爸妈妈来接哦，每一个人就有像 K 书中心那样子，有一个小小的座位椅子，可以坐在那边读书或干嘛。那我儿子可没有在那边等哦，他就觉得说，如果我爸今天很晚才来的话，他自己走到 seven。他自己走到呃学校附近的呃，全家自己帮自己买了饭团，买了呃买了热狗，买了面包，再买了饮料，然后回去，然后自己把自己享受的非常的好，就是他们的解决能力跟他们的思维模式，其实有时候让你觉得非常的有趣哦。那后来有一天那天呃，我我就问了老师说，哎，老师那时候你们的儿子考上哪个学校哦？那老师有分享了他自己呃。教那么多学生的状况，他那时候他就说，他跟他儿子讲说，呃，你你最好是只有两个国中、两个高中可以选哦，一个是他爸爸公司旁边的高中，那一个是他家附近的高中哦。那因为家里附近的高中，你就可以睡饱嘛啊，爸爸爸爸也因为在呃淡水哦，所以就是那边有他们的宿舍，就是工作的宿舍，所以他就可以住宿舍，然后就直接过去这样子哦。所以他就觉得说，你用这两个来。抉择就是比较近的来抉择，后来当然他就选了一个比较呃社区高中这样子哦。那他现在也是北艺大的那个研究，就是北艺大的硕士哦。那音乐科音乐科系的也是非常非常厉害哦。那呃，可是后来我就在想一件事情哦，工作室里面有一个呃老师哦，那最近他就跟我请假。那他请假的一个原因，我问他说怎么了，他就说嗯，心情不是很好，想回家。那我就说，因为他家在中部嘛，那我就说还好嘛。他说还好，我只是想回去抱抱妈妈而已哦。那另外这个老师的儿子哦，他是呃每个礼拜日晚上，他就会在他们的音乐教室里面，就是他们另外有个空间嘛。然后他就会，他爸爸他就会，呃，煮上非常好喝的咖啡，然后给他爸爸跟妈妈，然后他在旁边拉小提琴给他爸爸妈妈听哦，然后聊天这样子。我忽然就在想一件事情，当时间线拉高的时候，你要的是什么样的孩子哦？你真的是希望他飞黄腾达吗？好、哦。就算没有飞黄腾达，就算不是一个名校加持哦，那这两个孩子，其中，呃，我这个老师哦，这个这个老师他，呃，小老师他的状况是，他真的是让我觉得是一个非常值得，就是一个很棒的小孩子哦。他从我那时候在，从我的女儿很小的时候开始在写文章的时候，他的老师，呃，他的，呃。他在幼教系，幼教系的老师就跟他讲说：“你们可以写一个论文报告，去研究很多妈妈们带小孩的方式。”于是他来跟我签，先希望我带这两个小孩，然后嗯，让他们写论文。当时我真心觉得他们只是玩玩而已哦，不一定会来这样。可是这两个女生真的是非常认真哦，只要我有带小孩出去，然后去团体做游戏团体的时候，他们两个就会来，而且他们真的会帮助小孩，就是陪小孩玩。那后来这个这个老师后来呃、嗯、毕业之后，他就去你知道幼教系薪资都不高嘛，那他就去做别的事情。那后来。当他觉得在台北已经不行的时候，我就说：“那你来帮我们工作室的妈妈、哦。”那可是当他，我觉他他的做事，包括他在做事成的那个流利啊，包括例如说我们三级警戒的时候，因为他住工作室附近的一个小套房。当我们三级警戒的时候，他做一件事情就是自己默默地进去工作室里面，把所有的围棋子啊，他真的就是有空的时候就会进去把围棋子洗过一次，然后擦干，然后消毒过一次，然后再呃、嗯，因为我们围棋子都会每,每次上完课就会用那个紫外线消毒过，可是他就会再洗过，他会在所有东西再消毒一次哦，他就是一个非常，真的怎么讲，他就是。思考概念非常好的一个孩子哦，然后他很愿意学习这样，那呃，待人处事又非常的好，然后后来有一次他就我就想说这样子的孩子又懂事又又思维模式又上进，可是他当呃人生里面觉得有不舒服的时候，他会跟我讲，我就是想回去抱抱妈妈。那另外这个老师的孩子，他呃。就是读的普通高中，后来就是考上了。他本来刚开始考上学校并没有太好，那可是因为他没有读，但那时候后来到高中时候，后来就是呃转向嘛，本来他不是音乐班的，就考去考音乐，所虽然乐理的部分没有像音乐班那么扎实，那后来他有很多的故事。所以，其实整个拉长时间线来看的话，前面的选择好像是都没有到一个非常顶级的学校。可是他们在后面的过程里面，不管他们的待人处事，不管他们的教学，包括他们的能力，然后虽然是说没有呃大好，但是我觉得他们在很多的过程里面是一个很自在的人。然后他们跟父母之间的关系是非常幸福的哦。我那天就跟我女儿在讲说。真好，就是遇到难了以后想要回去抱抱妈妈这件事情，真的是我觉得对很多人来讲是求不得的哦。所以其实那时候其实会很羡慕这样的孩子。所以我常常会在讲一件事情哦，你在思考很多事情的时候，我会在思维一件事情：我到底，我到底要的是什么样的孩子？我到底要的是什么样的孩子？我到底要的是什么样的思维模式哦？这才是对我来讲一个非常重要的一个概念哦。我要的是什么样的孩子？他对我来讲，呃，我要的是什么样的亲子关系哦？那呃，他未来以后要怎么样？所以这是一件非常呃。概念的东西，像昨天晚上哦，呃，我要睡觉的时候，我就请我们家的音箱啊，呃，播放一首歌，那是叶倩文的《爱的可能》。那其实，呃，我有跟我我那时候我就在跟我儿子讲，因为他最近犯了一个非常可怕的错误啊，那非常可怕的事情哦。那我后来其实这中间其实有做了非常多严厉的教案跟课程去教他这样子。那他有点呃。焦虑了。那昨天我就在听这一首歌的时候，因为我我儿子哦非常有趣，如果我现在心情是不好的，他就会哭，就是他只要碰到我的身体，他就会自动流眼泪。那他就昨天就哭了，然后我就说，我就跟他讲说那一首歌里面，我就跟他讲说，其实你们。终究不归我，就是孩子，他未来他有他的人生，他有该他遇到的人，他有该面对的事情哦。那你现在所有的努力哦，不是为了你的前程哦，他也不是为了你的呃所谓的职业哦，而是在于你现在所有的努力在。养足了你的能力，未来可以去保护你想保护的人，你想撑起来的人，未来有本事去遇到更好的人，去筛选更好的人，这件事才是最重要的哦。他们终究会遇到他们未来。该遇到的人，他们终究会遇到；他们未来该经历的事情，他们有没有那个能力去把未来的认识的那些人的成绩往上？他们有没有能力去呃？把未来在未来的状况里面，用他的能力去保护他想保护的人，他想撑住的梦想，他想要做的事情哦，这才是最重要的哦。所以，其实我会在很多很多的时光里面哦，去跟孩子谈这件事情。你以为？呃，你被逼迫的是数学吗？不是哦。你以为你被呃压迫的是作业吗？不是哦。你是在为未来的你的能力做累加，而在未来的路上，你当你遇到你该遇的人，你人生里面该遇的人，你人生里面该遇的事的时候，你更有能力跟思维去突破与面对，这才是最重要的一件事情哦。所以，我常常会跟孩子在聊一件事情。我并不是为了你的呃某次的会考或某次的大学学测在努力哦。对我来讲，我觉得像我的女儿非常不喜欢读形音译，她不喜欢读生僻字哦。我那时候我，我我女儿那时候一上国中的时候。我就觉得很受不了，你知道吗？因为他每天都写作业写非常的晚，然后他们学校又有十八样作业写很晚很晚，然后有时候我就一直我就会生气说，你干嘛写这么的晚这样子？然后就他每天都在写国文哦，然后有一次我就受不了，我就说你到底为什么要写那么久？我认为我个人认为，你学校一定教了以后，你才会叫你写哦。然后后来有一次，呃，我那时候记得是暑寒暑假吧，他就跟我讲说：“妈，你来看，就是你来看嘛，要不然你会不会写？我告诉你哦，那五十字生僻字、哦，我一个字都写不出来，你知道吗？我那时候就觉得说你不会写，你就去查字典，他说字典没有，然后我就说那你查电脑嘛，他说电脑没有，我跟你讲，那五十个字，我真的是一个字都不认识。”真的，我就觉得说，天哪，那是什么东东？你能写吗？生僻到一个不行哦。我是一个，我是号称曾经是个作家、哦，然后我看的书也非常非常多，可是他们那些字我真的是看不懂。然后后来我就说，那到底要来可以查到这些字？还就说，呃，可能《康熙词典》。那我就说，那你们班同学为什么不会有问题哦？后来我知道他们去上外面的补习班。后来有一次，真的是。key 到北山，我就去三民书局买了一模一样的一本书。那因为后面他就有解答，我就说来，我跟你讲，你先把解答抄出来。那因为你有两本的，对不对？解答抄出来以后，从那一本里面哦、喔，背完以后去把另外那一本写好，这样你就会了。我说拜托你，这种生僻字百年难得一见，学起来就好了，不要在那边花时间查什么康熙词典。我不会买《康熙大词典》给你哦，就是那个真的是让我觉得很奇怪，然后考的那个内容，真的让我觉得它不是一个思维性的，哦，所以，可是它已经跟一零八脱节非常非常多了，所以我后来就会觉得说，为什么要做这样子的东西？那我女儿她没有办法接受，有些数学或者有些国文，它那个模式不行，所以后来我就是必须整个重整。我必须重整他的思维模式，我必须重整他的读书方式，我必须重整他的读书的教材哟，用他的方式去弄。那一直到最近，呃，我才去开始慢慢的去思维。我说，哦，那时候从以前我在 teacher pay teacher 的时候，我有看到以前他有很多的教案，我给他的很多的教案，例如说什么是 opinion， 什么是 fact。就是什么是个人观点，什么是事实，然后慢慢的是，是我那时候有从国小三年级到五年级的，把他们课本里面的那种一字不差的弄下来，然后让他们去思辨，这一个到底是树状图还是什么图这样子哦，就是单句单单段单段单段，然后后来就比较长段的，然后其实那个那些语词真的是在那个时候，我跟你说，真的是很绕口很怪。可是他就是从课本里面弄出来的。那那时候我其实少做的一件事情，就是整本陪我女儿跑过好几次这样子，所以我就没有去做这一件事情。那后来我才发现，他在整个国中里面受创的非常非常多。那于是呃，等到他三年级这个暑假的时候，因为呃课本都已经抵定，我让他做整个脉络，我就让他做笔记啊，然后抓脉络图干嘛我的没有。那。他就做出来这样子，那可是我就觉得哪里怪怪。有一天，他现在就是在准备国九的呃会考的段考的部分，我就他就跟我，我就跟他，就跟他就把数社会科拿给我看了以后，我就跟他讲说，我就跟他讲说，你社会科呃，他就划线。那画线，他真的是都画在重点。我就跟他讲说，社会科这种东西，你这样画线，可是你没有脉络跟组织图的话，其实你很难懂、欸。哎，那你要不要写脉络跟组织图？他就想说，哇塞，我寒暑假那一种东西的噩梦又要来了，因为那个东西一写下来就写很久，但是他没有时间。于是我就把我惯用的那种所谓的 x m i l e 的软体给他，你知道，我说你用这个东西做好了。你知道他十五分钟就可以完成一个大章节的软体哦？那你后来会了解知道哦？那我知道了，这个孩子一整本书一个超级大的章节，他有能力快速的抓出脉络了。对我来讲，比什么都重要了。很多的人会告诉你，这个孩呃小孩子要会抓重点重要，小孩会写笔记重要。就好，你完全不知道写笔记之前有多少的能力要先养成，包括怎么断句，包括怎么思维，包括那个因果观，小孩怎么看得出来，看不出来，包括那个组织架构跟脉络。你如果要从小小孩开始用，你真的是要扛树枝去。我那时候真的是光树枝图，我是扛着一大个，人家那公园哦，在在减速，我去把那样一整个大。大的数字去跟人家拜托拿回来，去让他知道那个脉络是怎么产生的，然后接下来再拉文本进去，他其实没有那样的简单的。我觉得那你就写作写笔记就好，那你就写怎么样就好。那有的老师会做笔记给他抄、哦，所以有些小孩他会在他的社会课课本画满了线。为什么？因为老师跟他讲这里重要，可是他基本上他自己都不知道哪里重要，那个为什么重要，重要在哪里？然后文本他也读不清楚哦。所以后来我就觉得，哦，好，这个小孩，我这个小孩有办法把一整本书的呃脉络，在快速的时间里面，非常复杂的脉络抓出来。我觉得那个东西对我来讲，呃，对他来讲，以后未来每一本书。都是有脉络的，这样子其实我觉得那就够了。他不是从第一个字背到最后一个字，他不是苦苦的在背书，这样子的孩子就够了。那我后来我开始在想说，当他可以思维模式建立的好的时候，其他去任何一个学校，我都已经不担心了、哦。所以呃，我会不会成绩有焦虑，会有焦虑？可是问题是在于这整在这一年之后，我就开始慢慢的淡然的一件事情，就是说。就算他考上非常烂的高中，他考上非常烂的学校，其实对他来讲，他的思维脉络已经是思考型的人格了。其实，如果他们觉得，哎、呃，这个东西对方做的决定，他没有经过思维，没有考虑到法律，没有考虑到什么或干嘛，他也不是一个被人家牵着就走的人哦。所以，就算他考得很好，那其实他也不是一个就是是读书的人哦。所以对我来讲，我觉得当他思维脉络起来，当他知识的愉悦起来的时候，其实我觉得，嗯，你就算短时间，我我我那时候也是台中。是末端的商专呐、啊，所以其实对我来讲，其实那个思维模式才是让我觉得最重要的一件事情哦。你在哪个时候会对你的孩子放心？你在哪个时候对你的孩子不放心？人的放手跟不放手是在于是他在每一个作为的时候让你安心，让你放心。可这一路其实是非常非常辛苦的哦。呃，很多的妈妈来跟我讲说，哦，我想要怎么让孩子有呃学习进步啊，或者是在干嘛的？我想要呃让他去一个有学习气氛的学校，学习怎么样的学校？其实呃，后来我就说，真的是比较好的朋友，我才会觉得说，好，那你来工作室，我来谈哦。就是你是熟的，谈完以后，我就跟他。就是看我们在上课，就是看我在怎么，我我的教案这样子，他就说，我终于知道为什么你会这么的呃低调，为什么？因为你在陪孩子熬的过程里面哦，他真的就只能是闭关起来，慢慢的陪他，一样一样的建立脉络，一样一样的建立思维。那个东西其实是不是大量教学可以做得出来？那个东西也不是说你把它亲自外包给老师或干嘛，你做得出来的。可是当思维模式建立，刚刚他的呃有能力从整本文本四百多页的文本抓出脉络大纲思辨的时候，我觉得那个才是真正最重要的一件事情哦。那呃，在你你在很多的过程里面，像呃。如果你的孩子，他只是哦没有九十八分或没有九十几分，他就会不舒服，他就会痛苦，他就会怎么样？跟呃 OK 啊，反正我就再努力就好了，我很享受这个东西的。两个状况是不一样的哦。你到底要哪样思维的模式哦？这件事是非常重要的哦。那当你抽开时间来看。短期的事，短期的成败不算什么，长期的成败是由心态跟思维模式，还有财经知识组成的哦。我常常在讲说，在这个年代哦，重要的不是你的成绩积分，因为那叫做知识的灌养，但它有非常重要的一个东西，叫做第一个叫做思考模式哦。当你这个孩子有他自己的思考模式跟脉络跟组织性越来越缜密的时候、哦。他到哪里都是可以非常的好，而且不怕被人家不怕被人家骗的哦。那第二件事情叫做财经脉络知识哦。那第三一件事情叫做媒体判读、哦，所以的所有的东西的媒体判读，你有没有知识去去判读它的正确？跟不对哦，那这三个东西你才有办法去支撑未来所有人生的东西哦。可是事实上，大部分的呃，我们的学习状况是没有的哦。那呃、嗯，所以我会大量的常常跟孩子谈媒体判读，或者是我们每一篇文章会留下来跟小孩子讨论，说这个盲点在哪里哦。那我们会常常做这一件事情，那慢慢的孩子就会开始在对每一篇的文章里面的思维角度是完全不一样，他会去征求各方的资料跟带。思维哦，有时候我觉得有时有些东西，他们反而的思维比我还要快哦，这是从小训练到大的原因哦。你要的是什么孩子？到呃，或许不是，就是一个社区高中，可是他到成年之后，呃，做事都非常的认真，然后对人也非常的好，然后很状况很好，然后呃，当他遇到难的时候，会回家抱抱妈妈，但是他是有一个独立的自主的。呃，如意很好的个体，那或者是说，呃，他也是一个社区高中，然后呃，慢慢的，一路一路的一个学校一个学校，从不好的学校的大学，然后慢慢到很顶级的呃，比较好的研究所，或者是比较好的这个学校里面，慢慢的，然后他愿意在他成年的时候，到他快三十几岁的时候，还愿意泡一杯咖啡。请妈妈把爸爸妈妈和，然后两个三三个人在家里面聚餐，然后拿小提琴给父母听，然后甚至呃会一起思辨我最近遇到的什么状况，我的公司遇到了什么状况，我的产业遇到了什么状况，我该怎么处理？你的人生你要的是什么？这件事情是非常重要的。那你要的是怎么样？那他有没有那个能力？他有没有那个能力？他有没有那个思维？去善待、去保护他未来会遇见的人，他会遇见的命运，这才是一个值得我们大家一起身为父母一起思考的一件事情哦。今天这个主题到这边，谢谢大家的收听，我们明天见。